0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de neige, des tempêtes de neige. Comment les prévoir avec précision, les chutes de neige, l'accumulation? La météorologie, c'est une science très complexe. On travaille avec des probabilités, des données statistiques qui varient beaucoup. Mais pour être en mesure d'être plus précis dans leurs prédictions... Dans la collecte de nouvelles données toujours plus pointues, certains chercheurs se donnent plus de mal que d'autres et s'enfoncent au cœur de systèmes de tempêtes à bord d'avions équipés de senseurs et d'instruments de mesure, tout ça pour mieux comprendre la formation des flocons et ultimement les tempêtes. Véronique Morin nous raconte comment ils font ça.
1: Lors de grosses tempêtes de neige, le mot d'ordre est « restez chez vous ». On ferme les écoles, les magasins et on demande aux gens d'éviter de sortir. Évidemment, c'est une question de sécurité, surtout quand les forts vents se mêlent à de grosses précipitations de neige. Logique, n'est-ce pas? Mais on sait aussi que, assez souvent, les météorologues peuvent se tromper. On prédit une tempête, les écoles annoncent leur fermeture à l'avance, mais finalement, le système passe à côté ou n'était pas aussi gros qu'ils avaient annoncé. Ça, c'est parce que les modèles de prédiction météorologique ne sont pas parfaits. Dans le but de les améliorer, des chercheurs de la NASA ont eu l'idée, disons-le « folle », d'aller voler au cœur de nuages dont les systèmes étaient en formation de flocons de neige. Parce que oui, la formation des flocons comporte encore aujourd'hui, à bien des égards, des mystères. Ce projet des plus déments, appelé « IMPACT » ou « Investigation of Microphysics and Precipitation for Atlantic Coast Threatening Storms Mission », en français mission d'enquête sur la microphysique et les précipitations pour les tempêtes menaçant la côte atlantique, a sollicité plus de 300 scientifiques atmosphériques, des météorologues et membres d'équipage pendant trois ans. Il s'agit d'une première. L'un des objectifs est de mieux comprendre les bandes de neige lumineuses qui apparaissent fréquemment sur les cartes radars des tempêtes hivernales à l'est des montagnes rocheuses. On connaît ces modèles radars distinctifs depuis une vingtaine d'années. Mais les scientifiques ne savent toujours pas clairement comment ces bandes se forment, ni ce qui se passe exactement à l'intérieur de ces nuages. Alors, pour le savoir, ils ont décidé d'aller voir, en traçant leur trajectoire de vol pour traverser carrément ces fameuses bandes de tempête. Mais ils font plus que regarder. Ils recueillent aussi des données. Alors assis à bord d'un avion bourré d'instruments de mesure, les chercheurs regardent sur leurs écrans d'ordinateur des images en temps réel de particules nuageuses échantillonnées par un appareil placé sur et sous l'aile de l'avion. Certains cristaux de glace ressemblent à de parfaits petits flocons de neige. L'avion, qui a décollé du centre de vol Wallops de la NASA en Virginie, traverse une tempête hivernale. Au cours des trois ans du projet, la plus grosse tempête dans laquelle ils ont survolé a été le blizzard de janvier 2022, qui a déversé 60 cm de neige sur certaines parties de la côte atlantique. Imaginez les turbulences et le chaos à bord de l'avion. Ils peuvent également envoyer des petites sondes parachutes à travers la tempête qui renvoient des données sur la température, la pression, l'humidité relative et la vitesse des vents. Et pendant ce temps, il y a un autre avion de recherche qui suit la même trajectoire de vol, mais à des altitudes supérieures, 18 000 mètres, parfois beaucoup plus haut. Il dispose aussi d'instruments qui collectent des données sur la tempête. Lorsque l'air froid des pôles rencontre l'air chaud et humide des tropiques, il se crée des cristaux de glace qui peuvent éventuellement devenir suffisamment lourds pour tomber sous forme de flocons de neige. Mais prédire où tomberont les tempêtes de neige et quelle quantité de neige elles laisseront derrière elles est une tâche notoirement difficile. Les cristaux se forment souvent près du sommet d'un nuage qui dérive lentement vers le bas. Mais s'il y a des courants ascendants à proximité d'un nuage, les cristaux peuvent être balayés vers le haut. Où ils peuvent se combiner avec d'autres cristaux de glace pour devenir des flocons de neige plus lourds. Ces flocons s'organisent ensuite en bandes, qui sont généralement représentées dans les prévisions météorologiques sous forme de la fameuse bande colorée, indiquant les endroits où les chutes de neige les plus abondantes se produiront probablement. Mais les facteurs qui déterminent la formation de ces bandes étaient encore largement inconnus. Les chercheurs espèrent comprendre le rôle de l'eau liquide surfondue dans les nuages d'orage. Dans certaines conditions, l'eau peut rester sous forme liquide jusqu'à moins 30 degrés Celsius. De petites gouttelettes de cette eau surfondue adhèrent parfois aux cristaux de neige. Ce qu'ils ont vu, les chercheurs suggèrent que ce type d'eau est un aspect important des bandes de neige conduisant peut-être à une plus grande teneur en eau, à davantage de particules de glace et éventuellement à davantage de chutes de neige au sol. Dans un article de la revue Scientific American, on rapporte que les données de leurs vols, qui se sont achevés en février 2023, comblent les lacunes sur les connaissances en physique des tempêtes de neige.
0: Ouais, Peut-être qu'après l'analyse de ces nouvelles données, on pourra compter sur des prévisions toujours plus précises. En tout cas, pas certain que moi, je montrerai à bord d'un de ces avions hein, ni dans ceux qui traversent les ouragans pour les étudier comme on le fait depuis assez longtemps. Pas pour moi. Merci donc à ces volontaires de la science. Merci aussi, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.